1: Richard K. brengt op 16 januari 2024 zijn buren en kopers van zijn ouderlijk huis, Ineke en Sem, om het leven. In de vorige aflevering hoorde je meer over Ineke en Sem. En de langlopende ruzie die tussen hen en Richard K. en zijn vrouw ontstond. Richard K. was de dinsdag waarop hij zijn verschrikkelijke daden uitvoerde zichzelf niet, zegt zijn vrouw Ingrid daar later over.
0: Ik kan niet goed praten wat Richard heeft gedaan, maar een normale, een normale man zoals hij, hij, heeft nog nooit ruzie gehad.
1: In de dagen na het drama blijven veel vragen nog onbeantwoord. Richard K. had een wapenvergunning en in Weiteveen was hij een bekende jager. Ondanks meerdere aangiftes tegen K, onder andere van doodsbedreiging... hoeft hij zijn wapens en vergunning nooit in te leveren.
2: En dan denk je, hoe kan dat dan? Als iemand aangifte komt doen te tegen iemand met een wapen... dan komt er in het systeem gewoon een signaal van, jongens, dit is iemand die heeft zo'n wapen. En bij stressvolle omstandigheden moet je gewoon die wapens ophalen.
1: En er is meer. Want verslaggevers van het AD ontdekken dat de wapenvergunning van K... Niet gold voor de wapens die hij uiteindelijk gebruikte om Ineke en Sem dood te schieten. Mijn naam is Thomas Brouwer en dit is aflevering 3 van Wijteveen. Een podcast van het AD. Het is 31 januari, 15 dagen na de moord op Ineke en Sem. Verslaggever Victor Schildkamp is in Wijteveen om meer te weten te komen over het drama. Vandaag is hij op zoek naar meer informatie over Richard K. Hij belt daarom aan bij de moeder van K. Maar wel met een dubbel gevoel.
3: We hebben toch aangebeld, want ja, voor hetzelfde geld weet zij uh, wat er die dag gebeurd is, wat er bij Richard is misgegaan. Hallo, mag ik u wat vragen? mijn naam is Victor Schildkamp. Ik ben van het Algemeen Dagblad. Ja? Ik ben de moeder van... Richard? Ja. Ik moet eerlijk bekennen, toen ze open deed had ik al bijna meteen spijt. Want uh, ja, die vrouw zat er echt compleet doorheen. Die deed, uh, ja, ze bibberde, hele ille stem. Was voortdurend ergens op aan het met haar handen bezig iets te fijn te knijpen. Een stukje papier of zo. En ik vond echt uh, dat ze uh, als een wrak overkwam, gebroken zeg maar. En ook echt op zoek naar antwoorden. Dus wat dat betreft ja, zat bijna dezelfde vraag als ik. Hoe kan dit gebeurd zijn? Ze begreep het niet, ze stamelde nog dat Richard een hele aardige normale man is eigenlijk. En dat hij wel zijn verstand moet hebben verloren ergens in die uren daarvoor. De moeder van Richard K. had dit dus met geen mogelijkheid verwacht van haar zoon. Nee, voor haar was het ook echt. En dat, dat, daar hoef je niet eens voor aan dat te vragen. Dat zag je gewoon aan haar gezicht als een totale donderslag bij heldere hemel gekomen. En ze was ook echt, echt... Echt gebroken, ja. Kijk, de iedereen die hier natuurlijk bij betrokken is, die uh, op de een of andere manier, omdat ze die mensen dus kennen, die, uh, die zitten in een drama. Zo'n moeder die natuurlijk de zoon eigenlijk kwijtraakt, want uh, uh, ja, die komt niet meer vrij op wat voor manier dan ook. En Natuurlijk, dat is een moordenaar die inderdaad echt uh, op een afgrijzelijke manier heeft toegeslagen. Maar er is ook altijd nog een moeder die de zoon kwijtraakt en... Uh, die het ook totaal niet begrijpt en het ook nooit zal begrijpen waarschijnlijk dat dit is gebeurd. Ze had wel met Richard nog even gesproken aan de telefoon. Hij heeft haar gebeld en uh, gezegd, uh, eigenlijk alleen maar gezegd... Uh, pas goed op jezelf, zorg goed voor jezelf. Uh, dat, is dan, dat is dan eigenlijk bijna ontroerend natuurlijk. Richard K. is een man die nog geen
1: vlieg kwaad doet... vertelt zijn vrouw Ingrid aan verslaggever Raymond Boeren.
0: Wij uh, hebben en hadden een heel leuk leven met onze kindertjes... En uh, mijn man heeft niet op een ochtend bedacht van... Goh, laat ik daar eens heen gaan en die bij de mensen uh, om het leven brengen. Iedereen die hem kent, die weet het is een, uh, een, een super joviale man. Uh, die zou jou je, je laatste tientje geven als jij aan de weg staat. Ja, het is onwerkelijk. Wat er gebeurd is, ik vind het vreselijk, maar we kunnen het niet meer terugdraaien. En hij zal ook zijn straf krijgen, dat heeft hij verdiend. Maar... het op dat moment was hij niet zichzelf.
1: Ineke en Sam worden op klaarlichte dag doodgeschoten. Het OM brengt later naar buiten dat Richard K. een wapenvergunning had.
0: In dit huis, dat is helemaal doorzocht door de recherche, is geen wapen te vinden. We hebben een latrelatie. Wapens liggen bij zijn eigen huis. Die liggen netjes in de kluis. En als er reden toe was om die wapenvergunning in te nemen bij de politie, dan was dat wel gebeurd.
1: Die wapenvergunning had Richard K. al een tijd. Hij was lid van een schietvereniging en schoot graag in zijn vrije tijd. Je hoort verslaggever Sebastian Kwekel. Hij heeft een
4: jachtvergunning en een wapenvergunning, want hij is zowel een geoefend sportschutter als een jaker... Hij kwam, maandelijks kwam hij in de, in de, in de schietclub. En hij uh, was ook voor de, volgens mij voor de gemeente. Ook, uh, was hij jaker om bepaalde beesten af te knallen. Die aan de flora en fauna zitten te uh, knibbelen. Zeg maar. Dus we weten dat hij een arsenaal aan wapens heeft. Maar dan moet je echt denken aan een kogelbux of een hagelgeweer. Uh, dat soort wapens. Um, en daarvoor heeft hij ook contact met, met de politie. En met de regionale korpschef.
1: Dus die weten dat hij die wapens daar thuis bewaart. Hoe kom je in Nederland überhaupt aan een wapenvergunning? De regels hiervoor zijn complex en bezorgen verschillende instanties hoofdpijn. De, de wapenwet is zo nu ongelooflijk
4: gecompliceerd. Er is een speciale commissie in het leven geroepen door justitie. En die commissie heeft, ik geloof, vorig jaar ook geconcludeerd dat er zoveel bureaucratie gaande is rondom die wapenwet. Er zijn ook verschillende soorten van vergunning. Je hebt een vergunning, je hebt een verlof, je hebt een akte, het is... Ik denk dat heel veel mensen door de bomen het bos niet meer zien.
1: Om een wapen in je bezit te hebben en te houden, moet je voldoen aan een hoop strenge regels. Ondanks dat er meerdere aangiftes tegen Richard K. liepen, was zijn vergunning nog niet ingenomen. Je hoort verslaggever Raymond Boeren.
2: En, eh, ik moet je eerlijk zeggen, dat, dat bevreemde ons eigenlijk direct al wel. Want als je hoort dat dit al een half jaar speelt, zeker, en misschien wel langer hoe is het dan mogelijk dat hij nog een, een wapenvergunning had? Want mensen die een wapenvergunning hebben... moeten van onbesproken gedrag zijn.
4: Uh, want als er signalen zijn van, uh, dat, het, in, dat het niet goed gaat... met iemand die een uh, wapenvergunning heeft... dan is de politie verplicht om meteen in te grijpen. Als uh, iemand met een wapenvergunning betrokken raakt... bij bijvoorbeeld ik noem maar een ordinaire burenruzie... is dat eigenlijk al meteen al reden om in te grijpen. Ze dus zeggen van lever jij die wapens maar even in... want wij vertrouwen de boel niet. We hebben uh, met advocaten gesproken en die zeggen ook van... ja, wat hier is gebeurd in en daar slaan wij stijl van achterover. Want wij hebben cliënten die bijvoorbeeld problemen hebben met uh, een financiële kwestie... of met de belastingdienst, dus wat helemaal niks met geweld te maken heeft. Maar daar is ook besloten van, joh, lever jij maar even je pistool in. Want jij hebt nou een, uh, een incident aan je broek, ja, waar je misschien wel heel erg geëmotioneerd van raakt... of uh, uh, wat wel eens uit de hand kan lopen. Dus uh, dan wordt er besloten om die wapens af te pakken.
2: En dan denk je, hoe kan dat dan? Als iemand uh, aangifte komt doen. En uh, te tegen iemand met een wapen, dan komt er in het systeem gewoon een signaal. Van, Jongens, dit is iemand die heeft een wapen. En bij conflicten in de relation relationele sfeer, dat staat zo in de wet: stressvolle omstandigheden moet je gewoon die wapens ophalen. Nou, we weten niet hoe dat hier gelopen is. Maar het is in elk geval bijzonder en opmerkelijk, dat zeggen ook deskundigen tegen ons die we gesproken hebben, dat hij die, die wapens nog steeds had.
4: Dat maakt deze zaak dus zo saillant. Er zijn uh, een jaar lang aangiftes geweest, bedreigingen, conflicten, incidenten... ...waar de politie vanaf wist, waar de gemeente vanaf wist. Heeft de gemeente ook bevestigd dat de burgemeester wist dat, er, dat dit conflict speelt. Heel het dorp wist ervan. En dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat die wapenvergunning niet is afgepakt. Want we weten dat hij tijdens de moord nog die wapenvergunning had... Dus ook wapendeskundigen, die hier ook lang voor gestudeerd hebben... die zeggen ook van ja, dit, dit, dit riekt echt naar dat hij hier echt grote fouten zijn gemaakt. Je weet bijvoorbeeld bij Alfa aan de Rijn... dat drama in 2011 waarbij Tristel van der Vee uh, zes mensen doodschoot. Die was psychisch helemaal in de wacht. Die, was echt, uh, die werd ook opgenomen bij de GGZ, er zijn allemaal verslagen van... Desondanks is het hem gelukt om een wapenvereniging te krijgen. Nou, er is jarenlang echt heel veel gedoe geweest. Rechtszaak over en weer. De politie werd uiteindelijk aansprakelijk gesteld. Dat hele wapenvereniging gebeuren, dat hele toetsing gebeuren, werd verder aangescherpt omdat daar gewoon echt blunders zijn gemaakt. Dus wetende dat, dat heel die procedure streng is geworden, kon dit alsnog gebeuren. En ja, daar zit eigenlijk de crux, denk ik. En ik denk dat de politie ook wel een probleem heeft.
1: Had de dood van Ineke en Sam voorkomen kunnen worden door strengere controle op de wapens- en wapenvergunning van Richard K.? Misschien zorgt het stellen van dit soort vragen achteraf voor een bittere nasmaak. Toch is het van belang om zo'n drama een volgende keer misschien wel te kunnen voorkomen. De politie onderzoekt intern of hier fouten zijn gemaakt. Maar het lijkt mij heel sterk als zij niet met de conclusie komen van joh, we hebben hier echt steken laten vallen.
4: Ik gok dat de, dat, dat, dat de procedure dan opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Ik, uh, ik hoor ook al inmiddels geluiden dat de politie stiekem een beetje klaar is... met uh, de toezicht en, uh, uh, en het verlenen van wapenvergunning. Dat die verantwoordelijkheid bij hen ligt te vinden is eigenlijk ook best wel gek. Want zij hebben sowieso al last van uh, capaciteitsproblemen. Daardoor hebben zij een stuk minder tijd over... om ook nog die uh, handhavende functies uh, te behouden. Dus zij zeggen eigenlijk van... Wij, wij, wij willen eigenlijk liever dat die wapenvergunning hier, hier bij ons weggaat. Uh, dat dat bijvoorbeeld wordt ondergebracht bij Defensie. Ik noem een Koninklijke Marge
1: C. Over de controles van de politie en de administratieve rompslomp die eromheen hangt, is het laatste woord nog niet gezegd. In het onderzoek naar de moorden blijkt al snel dat de wapens waarvoor Richard K. een vergunning had, niet zijn gebruikt om in een Sem dood te schieten. Daarvoor maakte K. gebruik van illegale wapens.
2: Hij kocht kennelijk wapens, of hij leende ze van iemand, maar in elk geval, hij had ze uh, die hij helemaal niet mocht hebben. We weten nog niet wat voor wapens zijn, maar hij had een wapenvergunning voor uh, om te kunnen jagen en uh, om uh, op de schietbaan bij zijn uh, schietvereniging uh, kleiduiven te kunnen schieten. Uh, maar de wapens die hij gebruikt heeft, die zijn van een ander type. Die mocht hij niet hebben. En wat voor wapens dat zijn, dat weten we nog niet.
4: Maar dan moeten we wel denken aan de zwaardere pistolen, zeg maar. Waar je echt uh, uh, mensen mee, dodelijk mee kunt uh, verbonden. We weten nog niet of hij uh, die wapens speciaal voor de moord heeft aangeschaft. of dat hij ze al langer had. Dat is nog onderwerp uh, van discussie. Maar we weten wel dat hij die wapens simpelweg niet mocht hebben.
1: Richard K. was dus in het bezit van illegale wapens. die mogelijk ontdekt hadden kunnen worden. als de controle op de legale wapens in orde was geweest. En stel nou. Stel nou dat de politie dat wel had gedaan. Van joh,
4: wij zien dat Richard K. Uh, betrokken is bij heel veel incidenten de laatste tijd. Er wordt aangifte van doosbedreiging notabene tegen hem gedaan. Van een doosbedreiging in oktober 2023. Dan moet er echt een belletje herinkelen bij de politie. Als ze dat hadden gedaan, stel nou dat ze onaangekondigd bij hem op visite waren geweest. Dan hadden ze misschien die illegale wapens ook aangetroffen. En dan had
1: je het misschien wel kunnen voorkomen. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord. Welke wapens gebruikte Richard K. op die bewuste dinsdag? En hoe kwam hij aan dat zwaargeschut? En misschien wel het belangrijkste... hoe kan een drama zoals dit een volgende keer voorkomen worden? In de volgende aflevering blikken we vooruit op de voorbereidende rechtszaak in april. De beelden van de beveiligingscamera's van Inik en Sem zouden wel eens een cruciale rol kunnen spelen.
4: Maar wat we weten is dat Sam zwaar gewond strompelend naar buiten is gegaan. En daar ter plekke is gestorven, waarschijnlijk daar in de buurt van de oprit. En dat is dus ook vastgelegd door die camera's. Dus dat moeten echt verschrikkelijke beelden zijn geweest.
1: Dat hoor je in de volgende aflevering. Wijteveen is een podcast van het AD en wordt gemaakt door Sebastian Kwekel, Victor Schildkamp, Raymond Boeren. Davy Lambert en door mij, Thomas Brouwer. Meer over het drama in Wijteveen vind je via ad.nl/Wijteveen. Wil je de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast.